Давайте обратимся в Писание к 4 главе Евангелия от Иоанна. Если у вас нет с собой Библии, стыд и позор вам. 4 глава Евангелия от Иоанна. Я хотел бы попросить, чтобы мы все вместе встали и прочитали, прочитали этот отрывок вместе. Давайте вместе прочитаем этот отрывок вслух. Прочитаем 23 и 24 стих. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы хотим поблагодарить Тебя за то, что Ты дал нам Слово Свое, Слово, которое есть. Свет нашей стезе, Слово, которое сильнее молота, рассекающее, разбивающее скалы. Слово, которое как обоюдоострый меч. Отец, я молюсь о том, чтобы Ты говорил ко всем нам сегодня утром. Во имя Господа Ишуа Мессии. Присаживайтесь, пожалуйста. Около двух дней назад тому я вернулся после трехдневной поездки в пустыню. Я лично люблю север Израиля больше, чем юг. Я люблю зелень, воду. Но есть что-то особенное в пустыне, в которой нет ничего. И это облегчает нашу концентрацию на Господе. Можно легче можно сфокусировать свое сердце на Господе. И это неудивительно, что многие мужи Божьи, они прошли свою встречу с Господом именно в пустыне, как Моисей, Илья и даже Иоанн. Даже Ешуа, сам Ешуа. И когда мы были там, у нас была возможность в течение пяти часов находиться в уединении, в пустыне. Пять часов — это много времени. Но это было прекрасное время. было Время встречи с Господом. И одна из вещей, которую Господь проговорил ко мне, Он спросил меня вопрос. Если у тебя правда? если у тебя что-то настоящее? И я верю, что это вопрос, который Господь обращает ко всем нам сегодня утром. Если у вас истина, если у вас что-то настоящее, в стихах, которые мы читали сейчас, мы видим, что Господь ищет людей, которые поклонялись бы Ему в Духе и в Истине. Те, кто поклонялся бы Ему, таковых Господь ищет. Людей, которые ходят в Духе Божьем и поклоняются Ему в Истине. Слово «истина» эмет на иврите в этих стихах на греческом это алетия, это значит Божьи характеристики, пребывающие в нас. И когда мы говорим, что мы являемся людьми, которые ходят с Господом, которые следуют за Ним, то вопрос должен быть таков, является, находятся ли в нас характеристики Божьи, характер Божий отображается ли в нашей жизни. Пару дней тому назад, уже после того, как я вернулся из пустыни, я посещал больницу. Я хотел попить кофе. Я заказал себе чашку кофе, заплатил продавщице и дал ей 10-шекелевую монету. Она посмотрела на монету и сказала, это фальшивая. И вот здесь это, это монета, которая фальшивая. И я сразу подумал, возможно, она думает, что я пытаюсь обмануть ее. И я ищу другие 10 шекелей. Нашел, дал ей. И в тот момент я подумал, я думал, что эти 10 шекелей, они настоящие. Но эта девушка, продавщица, она посмотрела близко, 
Она увидела знаки и увидела, что они фальшивые, эти 10 шекелей. Что-то ненастоящее. Я хочу, чтобы мы прочитали вместе стихи из Третьей книги Царств. И это связано с тем, о чем мы говорили с вами сейчас. Третья книга Царств, 14 глава. Царь Равам, он правит в Иудее. С 25 стиха будем читать до 28. На пятом году царствования Равама Сусаким, царь египетский, вышел против Иерусалима и взял сокровища Дома Господня и сокровища Дома Царского. Все взял. Взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон. И сделал царь Равам вместо них медные щиты и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя. Когда царь выходил в дом, входил, выходил в дом Господен, телохранители несли их и потом опять относили их в палату телохранителей. Те щиты, которые сделал Соломон во время строительства храма, это были невероятно красивые, прекрасные щиты из чистого золота. И пришел Сусаким, царь египетский, зашел в храм, он забирает все сокровища из Дома Божия, он забирает щиты и уходит со всем этим. Не написано даже, что Равам он воевал с ним или противился этому, но вместо этого он делает себе медные щиты вместо забранных золотых. И каждый раз, когда он входит в Дом Божий, слуги, они достают эти щиты и пытаются сделать вид, что все в порядке, все как раньше. И через эти стихи Господь проговорил ко мне в пустыне. Господь сказал мне лично, если у тебя тоже такие медные щиты в своей жизни, что это значит? У нас есть истина, находящаяся в Слове Божьем. То, что Господь обещал нам, то, что Господь обещал дать каждому из нас, как верующему. И иногда, когда мы не принимаем эти обетования, когда мы не испытываем благословение Божие в своей жизни, мы начинаем придумывать всякие разные заменители этого, что-то, что похоже на истину, но что не является настоящим. Я приведу вам пример. Несколько сот лет тому назад верующие из, 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 из различных народов, они прочитали Слово Божие, и каждый раз, читая Слово Божье, они видели множество обетований Израилю. Но Израиль в то время не существовал как страна, как государство. Весь еврейский народ был рассыпан по всему миру, рассеян. И все эти обетования говорят о народе Израиля, о земле Израилевой. И люди взяли обетования эти и изменили их. Теперь это будет пусть не об Израиле, Теперь это будет обетование для языческой церкви, для церкви среди народов. Господь все, Он закончил с Израилем, нет Израиля. И они изобрели нечто, что не является истиной Слова Божие. Но в 1948 году что-то произошло. Израиль возродился. Народ Израиля начал возвращаться в землю Израилю. Мои родители вернулись в эту страну. И вдруг все стало реально, все стало логично, то, что говорит Слово. Мы не можем заменить истину Божью. И моя молитва в отношении каждого из нас, 
чтобы у каждого, у каждого из нас была истина, не ложь, не подмена, не фальшивка. И мы, как народ Израилев, и я говорю это как евреи, мы всегда изобретаем какие-то заменители. Посмотрите книгу Судей. Всегда находили что-то другое. Что-то, что похоже на истину, что-то, что похоже на настоящее, но настоящим не являющееся. Давайте не будем делать себе медные щиты. В нашем мире полно различных ложных Евангелий, полно различных лжеучений, полно различных попыток, наш мир полон различных попыток за, затушевать истину о Мессии. Но мы не должны впадать в эту ложь. И сейчас, когда мы живем в эти дни, ложь, она так становится похожей на правду, что даже избранные мужи Божьи могут впасть в эту ложь. Я хочу привести вам пример того, что происходит в Израиле, о той истине, которая является фундаментом нашей веры, о той истине, которая говорит о божественной сути Сына Божьего. Люди более не верят этому, следуют за всякими различными учениями, за людьми, которые в, в большинстве, возможно, и правда, но также смешаны с ложью. Наш мир, он предоставляет нам ложную радость, ложное богатство, ложные цели. Я читал недавно историю о верующем, встретившемся с богатым человеком, с состоятельным человеком, у которого была компания автомобильная. И верующий рассказал ему о Боге. Он говорит, всех денег, которые у тебя есть, этого недостаточно. Ты нуждаешься в Боге. И этот состоятельный человек сказал, он сказал ему, что столько долго, сколько мой карман полон денег, это сделает меня счастливым. Иди, работай, зарабатывай. Это то, что даст тебе, даст тебе счастье. Завтра верующий человек, он спустился, и он видит табличку в черной рамке, говорящую о том, что человек этот умер состоятельный на следующий день. И все, что он заработал, все то счастье, которое он считал счастьем, все то богатство, которое у него было, он не смог взять из этого ни шекеля с собой. Бог хочет, чтобы в нашей жизни было нечто реальное, не медное, что-то, что ценное, золотое, чистое, настоящее, исходящее из источника. Давайте посмотрим 17 главу книги Судей. Вы помните, две недели тому назад мы говорили об одном из царей Израилевых. И я хочу, чтобы мы посмотрели что-то очень важное о нем. И здесь говорится о человеке по имени Михаягу, Михей. И о периоде судей написано, что не было царя в Израиле, каждый делал то, что угодно было в очах его. И у этого человека были деньги в Михея. Он отдал это своей матери. Мама пошла, его мать пошла к плавильщику, который сделал из этих денег статую идола. Он не сказал, какая глава, но это пятый стих. 17 глава. 17 глава, 5 стих. И был у Михи дом Божий, сделан и фото, и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. Он берет деньги, этот Миха, он э, делает одного из сыновей своих священников. 
все похоже на правду. Похоже на то, что происходило в храме. Есть священник, есть Дом Божий, есть Бог, который сделан. Но все это не настоящее. Все это идолопоклонство. И история продолжается дальше. Седьмой стих. Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иуды, Левит, тогда жил там. Давайте вернемся на секунду к нашим земным интересам. Митсубиши, чье-то Митсубиши заблокировало выезд автобусу номер 8982720. Белая Митсубиши, хозяин белого Митсубиши, пожалуйста, пойдите, перепаркуйте его. Ваша машина мешает выехать автобусу. Давайте вернемся к седьмому стиху. Один юноша из Вифлеема, иудейского, из колена Иудина, Левит, тогда жил там. Восьмой стих. Этот человек пошел из города Вифлеема, иудейского, чтобы пожить, где случится, и, идя дорогою, пришел на гору Ефремову к дому Михи. Девятый стих. И сказал ему Миха, «Откуда ты идешь?» Он сказал ему, «Я Левит из Вифлеема, иудейского, и иду пожить, где случится». Левиты — это было коленом, избранным для служения Господу. Господь должен был быть их наследием. Другие колена должны были обеспечивать их нужды. И мы видим здесь молодого человека из колена Левита, Левия, который находится на своем пути, в путешествии. Он ищет. Миха говорит ему, «Куда идешь ты?» И он, в сущности, говорит, «Где откроют мне дверь, там я остановлюсь, там и буду жить». И этот молодой парень, он ищет чего-то, он ищет приключений. Миха понимает, что он левитянин, левит. И в десятом стихе он говорит, «И сказал ему Миха, останься у меня и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по десяти сикле серебра на год, потребное одеяние и пропитание». Левит пошел к нему и согласился. Какое привлекательное предложение! Годовая зарплата, одежда, пропитание, положение, священник, никак-нибудь. Кто откажется от такого предложения? Конечно. И он принял эту работу, принял предложение. Братья и сестры, я хочу сказать вам, не продавайте себя за деньги. И неважно, насколько привлекательно предложение. Иногда люди связываются с чем-то лишь ради того, чтобы заработать, за, за, приобрести что-то, получить какой-то материальной ценности в своей жизни и ради этого готовы пойти на компромисс со своей верой. И я думаю, что это один из самых больших грехов в теле Мессии. Это компромисс в вере. Они читают Слово, Господь говорит делать так и так, но все же ищут чего-то другого. Да не купит вас никто. Этот молодой левит, он принял эту работу, предложение. Если вы увидите продолжение истории, появляются представители колена Дана, они забирают идолов, забирают священника и говорят ему, слушай, что тебе лучше, быть священником в одной семье или в целом колене? И он говорит, вау, здесь есть продвижение по карьере. 
Конечно, я пойду с вами. И он становится священником колена. Братья, сестры, если у вас что-то настоящее, для того, чтобы у нас было это настоящее, оно, это, это что-то, что ценно, это что-то, что стоит чего-то, стоит денег, и я не говорю о земных деньгах, я говорю обо всем, это стоит всего. Ты хочешь настоящего, истинного, это будет стоить тебе чего-то. Есть места, в которых продают всякие разные подделки. В Хайфе есть в Нижнем городе место, и там продают различные диски, фильмы, часы. Мой дядя когда-то в свое время продавал там часы. И я помню, как он принес мне в подарок часы. И на часах было написано, можно нырять на 200 метров. И я думал, ну на 200 метров я, возможно, нырять не буду, но классные часы. И когда он дал мне часы, он сказал мне, послушай, я хочу тебе сказать что-то. Не купайся в этих часах. Но я сказал ему, ну выглядит, выглядит очень надежным. Написано, 200 метров можно нырять. Неужели душ запортит, испортит эти часы? И первый же раз, когда я пошел в душ, часы остановились навсегда. Они не были настоящими. Настоящее стоит дорого. То, что Господь же дал нам, это истина, это настоящее. В 17 главе мы видим, как в 17 главе Иоанна мы видим, как Господь Ишуа молится, и что Он говорит? Освяти их истинною. Слово Твое есть истина. Когда вы приходите в место, и когда вы видите, что делается нечто, что не соответствует написанному в этом слове, неважно, насколько это волнительно, но когда есть отличие от того, что сказал сам Господь, то это не истина. И мы должны удаляться этого. Неважно, насколько человек выглядит верующим, неважно, насколько он выглядит излучающим любовь, если то, что он говорит и делает, не соответствует Слову Божьему, это ложь. Это не настоящее. Я помню, как я приехал проведать фестив... один из фестивалей, который проходил, когда мы выезжали с евангелизации на фестиваль Нью-Эйджа. Я могу сказать им, это как духовный супермаркет. Все, чего бы ни хотели, там можно найти. И все выглядят такими приветливыми, как будто они находятся в духе. Но столь многие идут вслед за духом лжи, не истины. У них нет истинного, настоящего. Когда здесь, на этой горе, Илья обличил лжепророка Вала, что он сказал? Давайте проверим, у кого есть истинная, у кого есть настоящая. Давайте проверим, кто обладает истиной. Ты, вы называете себя пророками Божьими, вы говорите, что у вас есть сила. Давайте проверим. Бог, который ответит огнем, Он, Господь, вы знаете историю, и у кого оказалась истина? У Илияху, у Илии. Когда я читаю Слово Божие, и я читаю о том, что Господь дал нам власть в имени Ишуа, когда я могу молиться за болящих и видеть, как они исцеляются, я верю этому. 
когда, продолжая, Слово Божье говорит, и будете возлагать руки, и мертвые будут воскресать. Вы в это верите? Верите ли вы, что Бог силен воскрешать даже из мертвых? Я не переживал этого в своей жизни физически. Я видел, как духовно мертвые люди восстают к жизни вечной. Я не видел в своей жизни человека мертвого по плоти, который воскрес бы. Но я верю, что Бог силен это сделать. Есть люди, которые говорят, что это было только во времена апостолов. Сегодня это уже не происходит. Это подобно на эти медные щиты, когда враг входит в Дом Божий, в тело его и украл сокровища, которые Господь дал нам, дабы мы ходили в них, в этой истине. И я верю, что Господь сейчас Он обновляет эту истину свою, переплавляет и очищает ее, чтобы наше Евангелие провозглашалось не только словами, но силой и величием. Щиты, сделанные из золота. Одна из вещей, которую враг украл у тела Мессии, это молитва, близкая, интимная связь с Господом в молитве. Я хочу спросить вас, знаете ли вы Господа по-настоящему? Знаете ли вы не о Нем, а Его? Последние месяцы Господь очень сильно и много говорил мне о царе Сауле и царе Давиде. Какая разница была между ними? Саул был избран стать царем. Он пришел в место, где были пророки. И написано, что он был среди них. Написано даже, что он сам начал пророчествовать. И люди удивлялись и говорили, что неужели и Саул во пророках? Дух Божий коснулся его. Написано даже, что Бог дал ему иное сердце. Но мы знаем трагический конец царя Саула. С другой стороны, есть Давид, царь Давид, который знал Бога, у которого была личная связь с Господом. Савл делал ошибки, также делал ошибки и Давид. Но разница между ними состояла в том, что Саул не знал Бога лично. Давид же знал. На иврите слово «знал» или «я да». Это слово, которое употребляется для близких, интимных взаимоотношений также мужчины и женщины. Познал на русском, как написано. Написано о сыновьях Илия, Кофни и Финесе, что они не знали Господа. Саул не знал Господа. Вы знаете, как, как, откуда я могу это знать? Я читаю эту книгу, и я не нахожу ни одной псалма, который написал Саул, ни одной молитвы, ни одного обращения к Богу. Нет ни одной молитвы. И я подумал, он же, он же был среди пророков, он пророчествовал. Как это может быть? И Господь показал мне, сегодня мы славили и поклонялись Господу. И я могу сказать, что каждый человек, который входил сюда, мог бы войти сюда, то Дух Божий, который пребывал здесь, она, этот Дух коснулся бы любого, любого. Но истинная проверка, истинный экзамен приходит, когда мы выходим из этих дверей и когда мы начинаем жить свою ежедневную жизнь. Испытываешь ли ты присутствие Божье там, в своей ежедневной жизни? Царь Давид, он пасовец. 
Он пел Господу, писал псалмы. У него была связь с Богом не только на собраниях, но у него было что-то личное с Господом. Братья, сестры, я хочу сказать вам, если единственное время, когда вы испытываете присутствие Божие, это только на собраниях, тогда я хочу сказать вам, вы не знакомы с Богом. В нашей стране и всему миру еще предстоит пережить трудности. И то, что поддержит нас, то, что удержит нас, поддержит нас в это время, это наша связь с Иешуа. Давайте посмотрим на то, что апостол Павел написал во втором послании Тимофею. Это что-то, что также очень проговорило ко мне. 2 Тимофея, 4 глава, читаем 16 и 17 стих. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей». Павел знал Господа, и даже когда самые близкие друзья оставили его, он остался с кем-то. Иешуа был его другом. Даже если все оставят вас, и вы будете наедине, то, что поддержит вас, это Иешуа, который будет стоять с вами. Если вы не знакомы с Господом лично, люди разочаруют вас, люди оставят вас, и вы не сможете устоять в вере тогда. Я не раз встречался с людьми, которые отступили от веры, потому что они разочаровались в других верующих. Они строили свою веру на вере других людей. И когда эти братья, которые вели за собой, они ошибались, они не исполняли ожиданий, то и другие отходили от веры. Я хочу сказать вам, братья и сестры, что такое положение, такое положение нездоровое положение, нездоровая такая ситуация. Господь хочет привести нас к тому, чтобы даже если все нас оставили, самые близкие люди даже, все равно я остался бы с Ешо. Ешо, который стоял бы возле меня, который продолжал бы оставаться моим лучшим другом тем, кто сопроводит меня в самые трудные моменты моей жизни. Слава Богу за братьев, сестер, которые помогают, поддерживают, ободряют, молятся. Но мы не строим свою веру на них, на братьях, на сестрах. Знаете ли вы Господа лично? Знаете ли вы Иешуа по-настоящему? Выходя отсюда, возвращаясь в свои дома, если у вас там также молитвенный жертвенник, место, где вы славите Господа, поклоняетесь Ему. Около года тому назад мой молитвенный жертвенник был в моей спальне. Там я готовил проповеди, уроки, молился. Но, слава Богу, там есть небольшая пещера, и это прекрасно быть там, в присутствии Божьем, искать Его лица. Вы знаете, в чем проблема с нами? Это в том в порядке приоритетах. И когда я был в пустыне, я написал все, что я делаю. И я молился, Господь, сделай мой порядок приоритетов правильным, чтобы то, что я делал, было правильно пред Тобой. 
Я записал все это, чтобы видеть своими глазами. Я не хочу тратить свое время на то, к чему Господь меня не призвал. Там нет благословения. Благословение же есть лишь в том, в чем Господь призывает нас. Господь показал мне то, в чем я должен сконцентрироваться. Но я верю, что одна из самых больших духовных битв для каждого верующего — это молиться. Когда вы просыпаетесь утром, вы не забываете почистить зубы. Я надеюсь, по крайней мере, что не забываете. Когда вы празднуете день рождения, вы точно знаете дату. На работу вы приходите вовремя. Программа, которую вы любите посмотреть по телевизору, вы побеспокоитесь тем, что, о том, чтобы не пропустить ее. Но когда дело доходит до молитвы, у меня нет времени. Я устал. Не сегодня. Братья и сестры, молитва это наш воздух. Если ты не молишься, тогда ты не знаешь Господа. И все, что ты делаешь в своей жизни, будет по плоти и по душе лишь. Возможно, многие из этих вещей хороши, но это не то, что Бог хочет. В Матфея 7 главе, я думаю, находятся одни из самых трудных к принятию стихов в Библии. 7 глава Евангелия Матфея с 21 по 23 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Разница между теми двумя группами людей, о которых мы читаем в Писании здесь, это группа тех, кто знал Господа, которые будут в Царстве Божьем, это те, кто знал волю Божью, исполняли ее. И вторая группа — это те, кто не знал волю Божью и не выполнял ее. Если бы мы посмотрели на них просто снаружи, мы видели бы, мы видели бы у них силу на исцеление, Чудеса во имя Ишо, они провозглашают Господь, Господь. Снаружи, возможно, было бы просто невозможно отличить, верующие они или нет. Они выглядят как верующие во всем, но в глазах Божьих Он не знал их. Представьте себе тот день, человек стоит пред Господом и приносит пред Господом все, что делал. Это как будто вы даете Господу этих 10 фальшивых шекелей, к символ твоей жизни. Господь смотрит на них и говорит, это не настоящее. Это не настоящее. Я не знаю тебя. И я представляю себе, сколько много людей испытают это в тот день. Людей, которые стремятся за властью, за позицией, за положением, за деньгами, но не стремятся за Господом, за тем, чего Он хочет, что Он хочет в нашей жизни. Царь Давид сказал, что день один во дворах твоих лучше тысячи вне дома твоего. 
Мария, написано, что она избрала благую часть, которая не отнимется у нее, сидеть у ног Иисуса. Это то, чего Он хочет. Он хочет нас самих. Значит ли это, что мы не должны служить Господу, работать? Нет. Но если все, что я делаю, все мое служение происходит без того, чтобы я сидел у ног Иисуса, тогда все это лишь по плоти. Он не знает меня, если я поступаю таким лишь образом. Ешо сказал, что отрекающийся от меня пред людьми, того и я отрекусь пред Отцом моим небесным. Это очень тяжелые слова Ишуа говорит. Но это истина. Если ты хочешь настоящего чего-то, ты должен ходить в истине тогда, вне всякой зависимости от того, насколько тяжела истина, вне всякой зависимости от того, сколько это будет тебе стоить. Ты избрал этот путь, то знаешь, что тебе придется заплатить дорогую цену за хождение по этому пути, если не готов платить, если не готов пожертвовать, заплатить за этот путь, то сойди с этого пути. Ешо ищет людей, которые бы служили ему, поклонялись бы ему в духе и в истине. Давайте встанем вместе. Когда я молился, Господь показал мне очень ясным образом, что здесь есть люди которые живут во лжи, в обмане. Их жизнь, она, их сокрытая жизнь, их невидимая жизнь, она не соответствует той жизни, которая видна снаружи. И сегодня утром Господь дает вам возможность исправить свои пути пред Богом. Он призывает вас прийти к истине. Написано, что благодатью и милостью Грехи будут омыты. У Мессии, у Господа еще у Него есть милость на то, чтобы мы исправили свои пути. Он хочет, чтобы вы вернулись к Нему всем сердцем своим, чтобы вы были полностью открыты для Него. Есть вещи, которые вы делаете в тайне, которые не угодны Богу. Возможно, вы можете спрятать это от людей. Но Господь видит все. Сейчас это шанс. Сейчас это ваша возможность исправить свой путь. Еще здесь для того, чтобы помочь, простить и дать вам возможность начать заново. Здесь есть люди, которые ищут того, что реально, того, что настоящее. Того, что настоящее. Господь здесь готов дать вам это настоящее. Еще сказал, Я есть путь, истина и жизнь. В нем у нас есть все, в чем мы нуждаемся. Те из вас, кто не верит в Ишуа пока, возможно, это, это что-то, что касается вас, но Господь призывает вас прийти к Нему, потому что у Него есть то настоящее, чего вы ищете. У него лишь. И я хочу пригласить вас сегодня сюда, как, как к алтарю Божьему. Благодать Божья, любовь еще сегодня находится здесь. Это может помочь вам выйти отсюда другим. Я хотел бы также пригласить людей вперед, которые жаждут, 
которые жаждут того, что истинное, того, что настоящее. Те, кто хочет настоящего, те, кто читает Библию, стремясь к тому, чтобы написано в ней было реальностью в их жизни. Господь хочет дать вам прорыв сегодня утром, потому что все находится в Иешуа. Давайте помолимся. Отец, я молюсь за каждого, кто находится на этом месте, в этом зале. У каждого есть своя нужда. У каждого есть нужда в своем прорыве. Здесь есть люди, которые должны исправить свой путь пред Тобой. Есть люди, которые должны отдать Тебе сердце свое, познав Тебя как Ишуа Мессию своего. Здесь есть те, кто жаждет той истины, которую они ищут, того настоящего. Я благодарю Тебя, Господь, чтобы Твой благий Дух прибыл на каждом из детей Твоих. Если Господь говорит к вам, то я прошу вас просто выйти вперед для молитвы. Господь хочет коснуться вас сегодня утром. Он хочет, чтобы вы вышли сегодня отсюда другими. Если в вашей есть жизни что-то, что вы хотите исправить пред Богом, Бог дает вам этот шанс, эту молитвенную группу выйти и молиться за людей
сестры, это достаточно просто. Если вы любите кого-то, вы проводите с ним время. Это настолько просто. Если вы любите Ишуа, то будете проводить с ним время не больше, чем с чем-либо или с кем-либо другим. Он будет возрастать в вашей жизни, вы будете умоляться. У Ишуа была проблема с лицемерами. И слово лицемер — это то, что мы знаем как лицедей, то есть тот, кто одевает маски, чтобы то, что видно снаружи, ибо, потому что то, что видно снаружи, это не настоящее. Господь же хочет настоящего, истинного. Он есть истина. И отдайте Ему истину. Позвольте Его истине быть вашей, и Он изменит вас. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да обратит Он к вам свое светлое лицо. Да осветит Он вас лицем Своим и даст вам мир. Давайте обратимся.